0: Olá pessoal, eu me chamo Enzo Caterina, faço parte da equipe de B2C aqui da Mirai Asset e é um prazer apresentá-los em mais um Momento Economia e Mercado. né? Hoje eu tô aqui com o meu companheiro de trabalho, Rafael Piva. Fala gente, tudo bom? E com a equipe de Research, Pedro Galdi. Fala pessoal. Júlio Égidos. Opa. Marco Aurélio. Fala pessoal. E Robson Tsukagoshi. Boa tarde pessoal. Que por acaso ficou lisonjeado que da última vez eu acertei o sobrenome dele, né? É a primeira vez que alguém acertou <risos> meu nome certinho. Né? <risos> Não, vamos lá pessoal. Bom, Julião, como, disse, como sempre, você sempre começa abrindo o nosso bate-papo falando um pouquinho como anda o cenário econômico. Bom, a gente viu essas últimas semanas, essa última semana especificamente, é, referente ao PPI e o CPI terem vindo abaixo do esperado, né? As expectativas para o Fed ser um pouco mais dovish começarem a subir de novo, né? E no mundo afora, pelo visto, a inflação começar a arrefecer. O que, que você tem a dizer para gente? Como tem sido a sua visão, a visão da Miraia aqui, sobre tanto o cenário econômico em geral e os leilões do Tesouro também, que eu vou querer saber um pouquinho depois.
1: É, a, gente tem, a gente tem que agora é, é, rever muitas das estimativas que a gente tinha do início do, do mês e ao longo de julho, né? maio, é, junho. Realmente, vem ocorrendo uma reversão de expectativas forte. A inflação está vindo mais baixa do que o esperado. No Brasil, por fatores artificiais ou não, mas veio... 0,68 IPCA negativo, o, é, vai vir aí a próxima apuração em agosto também vai ficar, ficar em torno de 0,3 negativo, aí isso vai derrubar bem a inflação desse mês, é, e aí vai derrubar também, e, e já está já sendo observado é, nos leilões de títulos, as taxas, as taxas estão vindo bem mais baixas, as rolagens estão sendo quase que integralizadas, é, e o mercado está tá, tá conseguindo absorver aí uma, as taxas que estão sendo ofertadas pelo Tesouro. É uma boa sinalização é, é, na rolagem da dívida pública que vai conseguindo, aos poucos, o Tesouro suavizar o perfil dela, com, com, botando mais títulos longos é, é, nas próximas, nos próximos leilões a, a prêmios que são adequados ao momento. Né? É, realmente, as é, últimas três semanas foram cruciais. Né? Agora, Nessa semana saiu o CPI e o PPI nos Estados Unidos, veio bem, bem, um pouco abaixo do esperado. Uh, isso é uma, uma sinalização de que o FED realmente vai ter uma postura mais dovish E aí todos se perguntam qual é a próxima é, decisão do FED na reunião de setembro, 12 de setembro. Né? O que se tem realmente é uma taxa que talvez esteja de 0,5% a mais, até porque o cenário ainda é preocupante em relação à inflação. inflação... Uh, uh, embora tenha recuado na, na apuração do CPI, os núcleos ainda estão em um patamar preocupante, os serviços seguem crescendo, assim como no Brasil também. Nesse caso, a gente tem alguma semelhança ah, no, no front inflacionário, já que serviços e núcleo e alimentação seguem num patamar elevado. É, mas é importante observar realmente que, que, eu acho que o pico, como dizem, parece que já passou, né, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Na Europa, preocupa, continua muito preocupante aí os os choques de, de, de commodities, né, de gás, uh, estão ainda ajustes muito elevados, Preocupa um pouquinho. Talvez a postura da, da, da Europa seja uma outra postura, dado o, o momento deles ser um pouco diferente do, do, do nosso e, do, e dos Estados Unidos. Mas a gente tem que estar tá olhando mesmo para o Brasil e para os Estados Unidos, e, e nesse caso a gente observa realmente uma inflação desacelerando em ambos os casos, né, em América, na América e no Brasil.
0: Uma boa notícia, né?
1: Ah, boa notícia. é Só, só para complementando né, Em relação à rolagem de títulos né, é, o leilão, Os leilões que foram realizados essa semana foram realmente muito bem sucedidos 100% de rolagem em quase, em quase todos As LFT, LFT foram todas roladas Com taxas interessantes Umas taxas é, que mostram realmente é, Alguma tendência de queda Da taxa de juros é, E aí o mercado começa a se, se olhar A observar Para uma tendência realmente de queda da taxa de juros mais consistente Nesse ano e no ano que vem não mais uma taxa de juros indo para o patamar de 14%, mas uma taxa de juros indo para menos, recuando. Né? Isso realmente deve, ser, deve nortear aí os, os próximos leilões
2: O que vem atraindo fluxo para a Bolsa. Sim, claro. Vai é. ser daqui a pouco, mas... É, é. A gente
0: viu o fluxo só de ontem, também bem maior do que o resto da é, semana. É, tá né? 35 bilhões.
1: De fato, está havendo uma migração realmente uh, da renda fixa para a renda variável olhando para 2023.
2: É, eu acho que tem uma coisa importante, até para uhum. atrapalhar um pouquinho aqui a organização, uhum. Julião, que uhum. é o seguinte, que nós falamos em Bolsa, que a Bolsa só iria responder, uhum. literalmente, começar a responder, na troca de uma troca de posição de papéis, é, para papéis de consumo doméstico, por exemplo, na hora em que se enxergasse o encaminhamento da inflação, uhum. que é a nortearia a taxa de juros. Uhum. A gente consegue enxergar esse norteamento, assim, uma certa acomodação de expectativa futura de inflação, será que eles ancoraram
1: 2024? É, a, a guia do Banco Central é olhar para 2024, primeiro trimestre, eles estão enxergando uma inflação de 3,5% em 12 meses, fechando uh, 2024 em 2,7%. Esse direcionamento do Banco Central, já enxergando uma inflação já quase que residual em 2024, de uma certa forma é que vem norteando realmente é, o comportamento do, do, do tesouro e, e as rolagens do tesouro, né? E de uma certa forma o mercado também vem, vem enxergando isso com bons olhos. Então, esse guidance para 2024, primeiro trimestre, foi essencial. Né? Diante disso, a gente tem uma tendência, é claro, de uma taxa de juros mais baixa, uma, uma, uma selic mais baixa também nas próximas, nas, nos, nos, nos próximos dois anos, né? bem mais baixa. Então, é esse que tá é isso que vem realmente norteando. É, é, essa migração forte para renda variável. Ele tem conseguido alongar, está conseguindo alongar. Ele conseguiu colocar um bons lotes 2033, quase foi tudo foi tudo rolado janeiro de 2033, que já é considerado um longo prazo, né? É, e, e realmente uma sinalização positiva. Isso é, isso é um fato realmente. As NTN que foram colocadas no mercado a semana, só foram taxas é, é, razoáveis e, e, e prazos mais longos, né? então isso realmente foi uma boa sinalização.
2: Ele vem com o ele de liquidez dele baseado numa uma rolagem de títulos né? mais é, curtos, certo? É, é. é.
1: Claro, porque é, é, são os que têm liquidez, né? as, as LFTs e as LTNs que têm uma liquidez imediata, né? então isso foi importante, que ele na, na, na dificuldade de colocar títulos mais longos, ele LTNPs longas, ele começou a colocar mais é, 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 LFTs e LTNs. <coughs> tá? É, mas como ele tem um uma, 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 uma colchão de liquidez muito elevado, 1.4 trilhão, trilhão, ponto faz. Então ele, ele colocou bastante LFTs e LTNs, que são papéis curtos, é, é, e agora ele está conseguindo recolocar de novo os Talvez. títulos longos, os papéis longos.
2: Né? De, uma, de uma tesouraria, por exemplo, que eu estou me reposicionando aqui no meu percentual de renda fixa, com renda variável, é, na renda fixa eu posso conferir essa esse alongamento, eu poderia comprar esse alongamento?
1: É, e de uma certa forma, vai começar a aumentar também é, os prefixados, né? São títulos já, já definidos pro, né, pro, no, no prazo que vão vencer. É, e, e dado que já, tá, já há um horizonte, realmente, de política monetária minimamente previsível, né? então já estão chegando em 2024, uma taxa de juros em tal patamar. Então isso aí <coughs> vai ser importante também, vai começar a colocar mais prefixados.
3: Boa, boa. Bom, voltando um pouco no assunto que vocês tocaram, Pedrão, fala um pouco para
4: gente sobre o fluxo de bolsas e as incorporadoras. Tá, tá bom, pessoal. O Júlio falou de renda fixa, eu vou falar de renda variável. É, hoje é dia 12, a bolsa <coughs> não fechou, mas está muito perto disso. A gente teve uma semana, novamente, uma semana bem positiva para os mercados de ações, os mercados de risco. O Ibovespa voltou ao patamar de 112 mil pontos, deve fechar a semana na faixa de 5%. É, 5,2 agora, excelente desempenho. E quando a gente olha as bolsas lá fora, é, a gente está até melhor que as bolsas dos Estados Unidos em termos de retorno semanal. Dow Jones subindo 2,5, SP 2,7, Nasdaq 2,5. Aí é, a gente 5,2 Mas o desempenho de está muito bom. Vem muito aí essa, o que foi falado aí sobre expectativa de, o, de um banco central não tão agressivo com selic daqui para frente, né? O que, o que atrai é, dinheiro para risco A gente tem visto aí Tanto o local como o, o, o estrangeiro Está aportando bastante Eu Já vou falar do fluxo de estrangeiro para vocês entender Mas só para fechar o desempenho da bolsa é, A gente falou da semana Ibovespa fechando 5% é, Ibo, No mês O Ibovespa sobe 8,6% é, Mais também do que as bolsas lá de fora e no ano, o Ibovespa passou a piso, ficar positivo 7%. É, lembrando que lá de janeiro a março subiu 15%, devolveu tudo e agora está voltando a subir de novo, é, com a questão do fluxo de investidores estrangeiros e o local um pouco mais animado com o mercado de risco. Quando a gente fala em fluxo de investidores estrangeiros, para ter uma ideia, o último dado divulgado pela B3 é no dia 11 de agosto. Houve uma entrada líquida de investidores estrangeiros de 1 bilhão de reais. É, acumulando no ano, no mês, é, 5,8 bilhões de reais é, e no ano 59,6 bilhões de reais. Quando a gente fala 5,8 bilhões de reais acumulado em agosto, só para ter uma ideia como, como, como do está mudando esse, esse fluxo, em julho o, o total, o, o fechamento de, de entrada a net né, positivo do investidor de foi 1,9 bi nós já estamos com 5,8% e nós estamos falando dia 11 de agosto. Ainda tem um mês todo pela frente.
0: Caminhando.
4: Estamos né? caminhando, se recuperando, a nossa bolsa continua barata, a gente já falou isso, o Marcos já falou isso em outras oportunidades, né? a gente continua atrativo em relação aos outros mercados e, consequentemente, a gente está dando uma surfadinha de curto prazo.
2: E uh, só considerando, Pedro, não sei se você lembra, se é do nosso, nosso tempo, a gente tinha aquele calendário famoso do... Da volta, do mês de setembro de entrada, lembra? O mês é. de agosto é o mês de férias Sim, é. do Ministério Norte. O mês de setembro, geralmente de entrada, a gente está fazendo isso em agosto, então. É. O um setembro está chegando aí.
4: A férias, as férias o pessoal está começando a. Opa, aproveita bem aí, pessoal, que logo, logo acaba. É, vamos hum. falar de incorporadoras, é, falando agora de equity, né? de setor e empresa. É, a gente está no meio da safra de resultado corporativo, está saindo balanço para tudo quanto é lado, resultado. Eu vou me prender aqui a falar um pouco de incorporadoras, Eu já falei aqui em outra oportunidade sobre isso, é, é, quando saíram as prévias. E as prévias eram bonitas, né? Porque sempre a linha de cima, quanto vendeu, volume, e tal, tal. E agora está saindo o, o balanço mesmo, os resultados. E eu queria comentar duas empresas aqui, e depois falar um pouco sobre é, é, como é que estão tá os múltiplos aí do setor. Bom, primeiro os resultados eles estão vendo as prévias que foram divulgados davam uh, 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 os dados aí de que foi vendido terreno tudo mais né agora uh, com o resultado divulgado o que a gente começa a ver é que uma pequena parte do, do setor apresentou um resultados fantásticos bem acima do esperado uh, os papéis foram uh, em bolsa foram premiados né uh, por conta disso mas em compensação a gente teve alguns resultados que estão vindo bem bem fracos né e está naquilo no, no que a gente Falou da outra vez e que eu continuo Na minha cabeça é, Setor de incorporação é, Vender imóvel é, Num ambiente de inflação alta Ah, tudo bem, a que vai parar Sim, vai parar, mas a inflação está alta E os juros vai continuar alto por um tempo Então essa história de, de Juros altos, inflação alta Perda do poder aquisitivo A gente teve recentemente, né, Júlio Saiu aí um, uma pesquisa aí de Nível de endividamento das famílias né? uhum. 78% endividado E o resto está devendo né? é, Não sabe nem se Essa parte vai conseguir pagar então, Nesse ambiente, a gente falar É num segmento que o, Normalmente a pessoa física né, O tomador do, do imóvel Ele tem que buscar financiamento bancário Ele acaba realmente Cria uma expectativa de que a coisa Não possa soar tão bem é, como se imagina. Bom, vamos lá. Resultado de, da MRV é, do segundo trimestre desapontou. É, ela teve os números que ela citou lá foi, foram claros, não, não ficou nada diferente. Mas ela teve perda forte no resultado financeiro é, por conta aí câmbio, é, operações de swap, né, que acabou levando o resultado final um lucro líquido de, de ajustado 215 milhões segundo trimestre 22 foi até melhor, não ajustado, mas quando você pega o, o lucro contábil mesmo, é, ela foi muito penalizada, o papel sofreu no dia da divulgação disso. Houve a teleconferência onde o pessoal é, sinalizou aí que os próximos dois trimestres serão difíceis, mas assim, o que tem de claro para nós? A, a, a inflação realmente está tá desacelerando isso para o setor que sofreu muito com custos, né? Material de construção, combustível, energia, tudo isso... Bateu na veia desse pessoal Ele vende, vende um imóvel contratado e, e tem que construir esse imóvel No meio do caminho você pode ter surpresas na sua tier né? é, Bom, consequentemente esse cenário ainda é desafiador para o setor Na minha opinião O resultado da, da MRV não agradou Esse até que soltou o resultado é, veio, veio bom, o mercado gostou Superou expectativas Principalmente é, na parte de geração operacional de caixa. Ela teve um bom desempenho já, já conhecido de vendas de, de imóveis. É, em e, e compensação, a gente tem algumas outras empresas aqui, como a MRE. Os dois exemplos que eu dei, uma veio boa e o outro veio ruim. As outras as demais empresas que estão divulgando, está vindo nessa mesma condição. A, a JHSF, por exemplo, soltou o resultado, ele veio um pouco abaixo no, no comparativo com o segundo trimestre 21 Mas a, a JHSF, além da incorporação, ela tem um negócio shopping. Né? E aeroporto, enfim ela é, um, ela é um bicho um pouco diferente A gente gosta muito de JHSF É a única que eu mantenho compra na, No setor E as outras eu estou com neutro Até avaliar um pouco melhor esse, esse, Essa incerteza e esses desafios Que, que vem pela frente né? é, Bom, o setor O setor negocia hoje um PL 22 é, De 9.2 vezes Não é o setor dos mais baratos, mas assim, são indicadores convidativos. Quando a gente fala aqui das duas que eu citei, Ezetec 11,5 vezes PL, 22, eh, e Ezetec 7, eh, desculpa, 11,5 Ezetec e JHSF 7,1 vezes. Eh, preço, preço valor patrimonial está eh, bem... Eh, no caso da JHSF, 0,7 vezes, também barato, né? e esse 0,4 vezes, também, também descontado. Então tem, tem múltiplos atrativos no setor, é, mas a, eu, eu sou alerta para essa questão do, dos desafios. Né? É, eu senti o, o, os, os administradores, né, os gestores das empresas muito confiantes, Uh, mas alguns deles deixando claro que vai ser um desafio bem grande esse segundo semestre. Acho que do meu lado é esse, é passar essa mensagem incorporadoras para ficar atento. Os papéis são descontados, mas assim, tem muita coisa no caminho que pode é, gerar volatilidade nos papéis.
0: Bom, muito obrigado, muito obrigado por esse feedback, Pedro. Eu fiquei curioso também, a gente falou um pouquinho de real estate, queria saber um pouco de, da parte agrícola. Robson, pode falar para mim um pouco? Claro, Enzo. Vamos falar
3: um pouquinho aqui da, de agro, né? Essa semana teve um, muitos balanços que saíram, né? Algumas empresas do setor, dos setores que eu acompanho, né? Agrícola. Essa semana saiu SLC, Janus Machado e três Tentos saiu hoje. Estava tendo a, a conferência de resultados. Né? Nesse momento a gente <coughs> eu tava, eu vou falar um pouquinho da SLC, que foi uma das empresas agrícolas que eu Acho que foi a minha primeira, minha primeira experiência no, no podcast aqui da Mirai. Então eu vou falar um pouquinho da SLC. Vou falar primeiro o um momento que está a, a companhia. Nesse momento elas estão colhendo algodão. É, primeira safra e segunda safra também. Eles têm um plano excepcional de, de, de plantio e colheita. Sempre eles estão mexendo com a terra. todo momento. Então eles estão em colheita de algodão e milho. Então, os resultados foram bons, né, ah, foi um bom resultado, teve um crescimento legal de receita líquida e ebitda, que eu vou falar daqui a pouco, né? falando um pouquinho aqui de valores de produção de cada, cada material e outras coisas, o algodão, eles produziram 49 mil toneladas no segundo trimestre de 22. a soja, que é o forte da SLC, 389 mil toneladas no segundo trimestre de 22 e milho 51 mil toneladas esses dados aqui só tem um ponto a acrescentar em relação ao milho que teve um aumento um pouquinho mais expressivo, mas em questão dos outros dos outros produtos ele se manteve meio que constante, né? A gente vale ressaltar que eu já falei nos outros calls sobre a questão que está tendo muito problema com os fenômenos climáticos no Brasil, está tendo presença de laninha, eu trouxe dados também de questão de do INPE, sobre a, que, a questão de precipitação abaixo da média e acima da média de questão do clima, então Principalmente devido às chuvas abaixo da média da história, então as empresas agrícolas estão sofrendo bastante com essa, com essa né? É, vamos falar também, também que ter, ocasionou um, essa, essa, esse resultado, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a crise energética, o aumento da aversão a risco e a desaceleração da economia global.
2: Vamos deixar pontuar importante, que é gente fala a, a guerra Ucrânia-Rússia, a, a gente tem agora uma nova etapa que é de aumento da oferta. Exato. Que já uhum. joga contra preço. Estava então, tendo um problema aqui de intempério climática, que afeta né, a produção mesmo da empresa. E ao mesmo tempo o preço, que a gente chama de soft commodities, que a gente chama, né? Uhum. É, como é que soft commodities? Que estava nas nossas alturas, começou a fazer uma correção, porque você tem um prêmio novamente voltando para o mercado. A gente tá, inclusive a gente estava muito positivo com esse papel, o papel até respondeu bem, né, a Exatamente. A gente está até suspendendo um pouquinho o nosso parecer, a gente está dando uma alterada para dar uma estrutura melhor. Tá? mas efetivamente tem um fator extra-campo, que é importante, né? Essa coisa de falar, externo é importante, que afeta o setor como um todo como ele falou, negativamente para o clima e a questão da super-oferta mas não é super-oferta, está voltando ao mercado, tá né? voltando. regularizando o mercado. A gente gosta muito dessa empresa, né? a gente é. acha que é uma das empresas que é melhor gerida, <risos> mas efetivamente talvez não é o momento né? Para não então, esse momento dela
3: Exatamente, né? Complementando o que o Marco disse Tem outro fator relevante Que é a volatilidade nos preços das commodities né? Então tá tendo tudo esses problemas Então, não problemas Mas está tendo todo esse impacto No desempenho da SLC Teve uma queda de produtividade Devido a essas oscilações já comentadas Climáticas Mas assim, tivemos o eles tiveram bons resultados Refletindo acerto nas decisões Vale ressaltar também que a grande parte do da safra 21, 22, foi em hedge de commodity de câmbio, cerca de 80%, então mostra que a companhia sempre está bem segura com toda a sua produção, eles sempre pensam em qualquer risco que tem, que está tendo muito risco climático no Brasil, né? está tendo fenômeno Laninha. Vamos falar um pouquinho agora de dados, questão de resultados. né? A companhia teve um, uma comparação anual no ano passado de 34% maior, sendo 1,7 bilhões o, a receita líquida. O Ebitda de 820 milhões, 62,4%, esse cenário de preço de commodities levando elevados em, em todas as culturas, né? Então, a gente percebeu que mesmo assim, com a companhia tendo essa oscilação de commodity, volatilidade de commodity, a companhia conseguiu se segurar no, no seu desempenho. É.
2: Até porque a gente já estava dado, né? A gente Exato. acha que o segundo trimestre já estava dado, um bom cenário e tudo mais, o mercado precificou isso daí. O problema é olhar para frente. Olhar pela televisão, a gente já tem dado aí, já está ok. Eu acho até, é que eu falei, nós gostamos do papel, tá? A gente gosta do papel, só que a gente está retirando um pouquinho o parecer para dar uma estudada nos próximos, nessa hum. questão do segundo semestre, Como que o, vai funcionar o top-down? Porque o bottom-up da empresa... Excelente. É excelente, ela opera bem, opera bem, ela faz a, a, a gestão financeira dela é excelente, entende o que for, só que o mercado paga pelo top-down, o mercado paga essa empresa
3: para o software. commodities, então a gente sabe isso aí vai ser importante. Exato. Beleza? O, só complementando aqui rapidinho, o lucro líquido da empresa foi 486 milhões, 15% ma é, maior comparado ao ano passado, de, o segundo semestre de 21, geração de caixa foi... Foi negativa de R$ 881 milhões, em função do aumento do capital de giro que deverá ser revertido no segundo semestre de 2022. Né? É, outros, que, outros quesitos, rapidinho falando: é, a companhia, na conferência delas, assim, eles falaram também um, um fato interessante da questão de braquiárias, então, eles estão focando também na produção de braquiárias para alimentação de, de gado e também em, eles estão começando a produção de sementes. Eles não divulgaram uh, muitos dados sobre isso porque é, um, é uma questão do estra, plano estratégico da empresa e, e com isso a gente eles, eles falaram que estão esperando um melhor momento para fazer no, no release anual. Só falando um pouquinho de valuation, uh, price earnings 8, desse, desse ano está projetado 5,9 vezes, a média do setor está 7,1%, a empresa já está com, tá com upside de 26%, está um pouquinho descontada. Uma, uh, e o price book value está de duas vezes, o setor está 1,9%. Então, é, eles estão desempenhando bem e, o, como o Marco disse, a gente vai continuar estudando a empresa e para recomendar...
2: A gente muda o
3: call para manter
2: esse call de
3: compra ou altera para neutro. Exato. Marcão, pode seguir. Boa eu contigo agora, para a gente finalizar aqui. Essa mudança na perspectiva da inflação e de juros, você acha que ela resulta em fluxo para a Bolsa? Ah, resulta. Mas
2: sabe o que é mais interessante sobre isso daí? A gente está vendo os dados que o Pedro trouxe, o Júlio comentou, o Pedro trouxe dados de investimento estrangeiro, mas não é só isso aí, não. A gente vai também uma certa migração de renda fixa para renda variável. O que está que acontecendo? O que, que, o, que, o que surfou o mercado brasileiro esse primeiro semestre? basicamente foi em commodities utilities digamos assim, bem ou mal bancos, né? Esses daí que conseguiram segurar o Ibovespa no momento pior do Ibovespa quando ele chegou a ficar negativo no ano o que, que a gente percebe? o que, que faria as empresas que são empresas que chamam de longa duração ou seja, empresas que você acredita no futuro dela, então está tudo na perpetuidade dela, o que faria essas empresas que valor? Né? Então, outra, era commodities, baseado em tudo que a gente já comentou ao longo do semestre: guerras, é, inflação de comas metálicas, energéticas, era bancos, incumbentes, por exemplo. E agora a gente está falando exatamente, e, e além do que, das utilidades que foram a defesa que o Vicente cansou de dar um bom, um bom coque. O que a gente está falando agora? A gente percebe dos gestores, ouvindo, lendo as cartas, ouvindo suas teleconferências, que começa a vir um apetite. Esse long run, esses valuations longos. Empresas que vão entregar crescimento. Por que isso? Bem ou mal, tem dois fatores combinando. Primeiro, um que o juro trouxe. Que é uma, uma ancoragem da inflação. Essa ancoragem da inflação está fazendo com que os juros futuros caiam. Essa questão dos juros futuros cair bate no valuation dessas empresas. Lembra? Bate na primeira, no quinto ou sexto ano que a gente perpetou, ou décimo ano. Taxas mais baixas. Tá, é, taxas de juros mais baixas reduz o, o, o custo de capital da empresa reduz a taxa de desconto aumenta os fluxos, aumenta o valor da empresa primeiro ponto, segundo ponto empresas que dependem da taxa de juros para vender, precisam precisa de renda então, cara, já de juros caindo inflação caindo, deve se reverter e aumento de renda futuro o que também beneficia essas empresas então, começa a haver uma, um apetite do investidor, daquele cara que aguenta tranco por empresas na atividade doméstica, de atividade doméstica, que estão muito amassadas. No varejo, entendeu? Na atividade do, por exemplo, hospitalar, essas empresas de crescimento de IT, por exemplo, são empresas que começam a entrar no radar dos caras que compram bolsa, mas que precisam operar a bolsa. E outra coisa, os multimercados podem estar começando a, a calibrar o posicionamento em títulos públicos, né? talvez alongando, como a gente está falando aqui, uhum. e aumentando o apetite para a renda variável. Então você tem o um gringo que, lá fora, ele percebe-se, ele percebe que a discussão sobre taxa de juros acima de 3,35 que já está morrendo, né, dos Fed Funds, estamos falando aí de 3,35 para baixo, estamos falando aí de uma taxa que estacione a média e longo prazo de 3,5 talvez, né, uhum. A médio longo prazo, o que já ajusta lá. O que, que é ajusta? Quando eu falo Nova York, quando eu falo Estados Unidos, por que que eu falo isso? Quando você ajusta o patamar da taxa de juros lá para um patamar X, o dinheiro que vai ser disponível para mercados é, periféricos, mercados emergentes, ele fica, opa, destravado, então posso voltar. Eu sei que a taxa de juros é essa, eu posso aplicar tanto em mercados emergentes, o Brasil é um importante. Nossa a bolsa é barata, as nossas condições são firmes, ganhando presente A ou B a gente acha que não tem rompimento de nada, então segue o jogo, o Brasil volta, se a ser atraente. Então, primeira coisa, estação é... é ancoragem da taxa de juros lá fora e ancoragem da taxa de juros interna. Esses dois pontos, baseados em inflação, que a inflação não vai explodir nem lá, nem cá, ajuda o mercado de equity. Entendeu? Então isso deve trazer esse... A gente fala de rotação de setores. É provável que a gente comece a ver talvez venda de commodities, provável que a gente possa ver comece a ver venda de utentes, e provável que a gente comece a ver compra de ativos domésticos. Se não houver nenhum digamos assim, um, um, um assim, dentro do meio do caminho, a gente pode começar a assistir essa rotação de setores. Então, eu vou bater uma tecla aqui que eu estava batendo, eu vou puxar para mim um pouquinho agora, obrigado porque eu acertei. Por exemplo, olha o apetite a risco, Banco do Brasil. Banco do Brasil, que a gente pode considerar ciclo porque atua com o setor agrícola, é, coisas do tipo, ou qual político, e político lado A está ganhando, tá ganhando, é, crescendo, lado B tá perdendo, sei lá. Anyway, o Banco do Brasil estava entregando resultado, mas não estava tendo desempenho. Entregava um ROI de Itaú e tinha um desempenho de small cap, né? de risco absurdo. O Banco do Brasil, de lá para cá daqueles calls que a gente conversou aqui, teve uma bela, de uma alta, representou, mesmo assim ainda continua no relativo barato, tá? a gente faz uma conta em relação a múltiplos, por exemplo, Price earnings em relação a um ano atrás, em relação a dois anos atrás, em relação a cinco anos atrás. Para o que o mercado pagava por esse banco. São situações diferentes, obviamente, são situações políticos diferentes, mas olha só. Pelo ROI que esse banco está entregando, pelo retorno anérico que esse banco está entregando, ele deve ter precificado há, há, tipo, cinco anos atrás. Ainda tem um desconto muito bom em relação ao... Ele já puxou o desconto dele, ele já ele já cobriu o gap dele, do DCF, de, desculpa, da, do, do target price dele, do modelo de dividendos, já está perto de 20% para alcançar. Ele já alcançou o price earnings dele Uh, de um ano atrás, ele já está próximo de dois anos atrás, mas ele não pensou o passado dele, que foi no final de um governo, Temer, governo <coughs> é, começou o do governo, o começo do governo Bolsonaro, que estava no melhor momento dele em termos de price earnings. Então, assim, tem um desconto para ser corrido aí, a gente relembra: o Banco do Brasil tem duas, três linhas muito boas. Uma das linhas dele, que é é, margem com o cliente, que ele atende do, agro, do setor do agronegócio. Falamos aqui várias vezes, o agronegócio talvez seja o setor mais bem-sucedido da economia brasileira nos últimos 15, 20 anos. 20% do PIB. né? Exato. É... Ele, atua, ele é o grande financiador desse setor. Segundo, ele atua fortemente com o Senado federal. Esses caras têm estabilidade no emprego e uma renda relativamente alta, apesar de se reclamarem muito, né? mas os caras estão lá pagando, quitando muito bem a dívida deles então perfeitamente Uh, isso traz uma segurança para a carteira dele, para o ativo dele. Terceiro ponto: operaram muito bem com essa alta taxa de juros. O do Banco do Brasil ganhou mais de mercado. Operou nas pontas certas. Ter, quarto ponto importante: lembra que a gente falou várias vezes que dinheiro de Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil é carimbado? Ele é carimbado. O que quer dizer é o seguinte: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço está na Caixa, financia a caixa imobiliária. Uh, depósitos judiciais está no Banco do Brasil você vai ficar lá com o Banco do Brasil, o dinheiro do Banco Brasil ele pode prestar, ele o é um dinheiro com custo muito baixo, isso faz com que o funding dele seja baixo, o funding dele é baixo, a senha subiu, ele com custo baixo investiu o dinheiro no custo mais alto, ou seja, o chamo de NIE, né, essa margem financeira dele, aumentou, que é a intermediação financeira, que é o negócio dele, tá? aumentou, o, o, o Banco do Brasil está entregando o retorno de Itaú, precificado a menos que o Banco do Brasil antigo, ou seja, reiteramos o call e revisamos aqui, ó, novamente. Parece, a gente fala assim, é, é, quando está mais arriscado, normalmente, é porque o mercado já precificou bastante, você tem mais upside que downside, mas as pessoas gostam do quê? Quando o YouTube está lotado de YouTubers <risos> falando, compre ação agora, aí, que né? a bolsa está 140 mil pontos, 130 mil pontos, aí com tá cheio de cara assim no YouTube. Cadê o pessoal do YouTube agora foram para comprar ação? Você não vê mais essa é a hora de comprar, é quando eles não estão quando o Twitter está tá, tá silencioso quando os caras não estão enchendo o teu saco no YouTube lá, aquelas <risos> propagandas entendeu, falando, essa é a hora de comprar ação, então a gente reitera, é assim que os caras ganham dinheiro e fazendo o contrário, é assim que você perde dinheiro é isso aí, gente, a minha parte era isso aí
0: nossa pessoal, que aula foi essa hein, <risos> agradeço a presença de todos vocês, muito obrigado por estar aqui Rafael, quer se despedir também? Tchau, gente. Obrigado pela atenção. Até a próxima, pessoal. A gente, como a gente já fala nas das outras vezes, né? a gente tem de segunda a sexta, toda manhã, 8h50, o nosso call com os meninos, call matinal. Vocês podem ligar lá, só lembrar de colocar no mudo e vocês vão ter acesso às notícias mais quentes do dia, logo cedinho, antes de abrir o mercado. O número é 2189, é 2197, né? 21. Isso mesmo. <risos> então tá, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau.
4: Tchau, tchau. tchau gente.